0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, ein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Gründerin von Wordseed, Kommunikationscoach, <lacht> Autorin und Podcasterin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und das mit einem Thema, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich damit ständig konfrontiert werde von meinen Coaches vor allem, aber ich mich selbst damit auch immer wieder konfrontiert fühle und konfrontiert bin. Es geht um das Thema des Vergleichens, Neid, Eifersucht. Ja, vielleicht kennst du das ja. Ich glaube, wir vergleichen uns alle ab und zu mal, mal öfter Vielleicht auch manchmal weniger. Und wir alle wissen doch eigentlich, des Glückes Tod ist der Vergleich. Und trotzdem finden wir irgendwie keinen richtigen Weg raus. Und deshalb möchte ich heute mit dir drei Tipps teilen, die mir helfen, wenn ich das Gefühl habe, ich vergleiche mich. Und äh, ja, das macht nun mal auch unzufrieden und auch unglücklich, was ich dann tue. Und möchte im Allgemeinen mal mit dir über das Thema des Vergleichens sprechen. Also, ich glaube, das ist alle äh, ganz, ganz wichtig für uns und unsere Gesundheit. Deshalb bleib dran, mach's dir bequem. Oder äh, falls du unterwegs bist, dann gute Fahrt oder gutes Ankommen. Und los geht's. Hand aufs Herz. Wir vergleichen uns doch eigentlich alle, oder? Ich äh, habe es noch nie erlebt, dass sich jemand überhaupt nicht vergleicht, weil ich der Überzeugung bin, solange wir andere Menschen wahrnehmen, vergleichen wir uns automatisch. Mal mehr, mal weniger. Mal fühlen wir uns schlecht danach, mal weniger schlecht. Aber ich glaube, so richtig gut ist es selten. Natürlich gibt es auch einen Vergleich, der uns pusht. Da will ich auch hin und dass wir dann richtig loslegen. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, insbesondere in meinen Coachings mit meinen Coaches, dass der Vergleich sie sehr hindert, Mauern aufbaut, ähm, auch richtig ähm, ja, Blei an die, an die Füße bringt und den Weg erschwert, dass die Leichtigkeit verloren geht, weil einfach dieser Vergleich ein so großes Hindernis ist und zugleich so unglücklich macht und so unzufrieden, weil wir ständig im Außen unterwegs sind, oh, was der schon geschafft hat und was äh, die wieder anhat und äh, dem fliegt ja alles zu und warum habe ich es so schwer und ja, der Vergleich macht uns so unglücklich. Wie schafft man es nun, sich gar nicht zu vergleichen, dass man nur bei sich ist und was andere machen, einem total egal wird. Zunächst denke ich, dass das so die höchste Kunst des Lebens ist, dass wir uns gar nicht mehr vergleichen mit anderen. Wie gesagt, Vergleich kann ja auch gut sein, indem wir es als Ansporn nehmen oder auch mal merken, wie weit wir schon gekommen sind. Auch das kann ein äh, Vergleich uns bringen. Zugleich, Vergleich, Gleich, Gleich. So wie gleich in einem Satz. Und äh, zudem hilft uns der Vergleich, auch unseren Status Quo zu ermitteln. Je nachdem natürlich in welcher Gruppe, dass wir ungefähr wissen oder meinen zu wissen, ganz subjektiv, wo wir stehen. In den meisten Fällen, wie gesagt, ist der Vergleich jedoch äußerst ähm, toxisch, möchte ich schon sagen. es ist echt... Es beschäftigt uns, wir fühlen uns minderwertig dadurch. Wir haben oft dadurch das Gefühl, wir sind nicht genug, es muss noch besser gehen. Und warum fällt mir das so schwer und warum läuft es nicht so richtig? Und es bringt wirklich Verzweiflung auch mit. Deshalb meine drei Tipps und der, das Wichtigste zuerst, wie gesagt, es ist das, das High Level, sich nicht mehr zu vergleichen. Ich glaube persönlich, dass es echt... Ähm, dass man das erreicht hat ja weiß ich auch nicht muss man erleuchtet sein ich glaube tatsächlich ist es gar nicht so leicht wie es oft so ja bleibt ganz bei dir und dann vergleichst du dich auch nicht ja äh, weiß ich nicht also ich persönlich finde es sehr schwer denn einfach bei sich zu bleiben ich denke es gibt da andere Strategien da kommen wir gleich zu ich möchte nur dass du im hinterkopf hast wenn das so leicht wäre, sich überhaupt nicht zu vergleichen, dann würden es ja auch viel, viel mehr Menschen tun. Warum gibt es denn so viel Neid und so viel auch Eifersucht in unserer Gesellschaft? Und auch, wenn wir ehrlich sind, erwischen wir uns ab und zu da, ähm, dass wir neidisch sind, dass wir eifersüchtig sind, dass wir da auch vielleicht auch ein bisschen heraufschauend sind, was eigentlich gar nicht gar nicht nötig ist, weil wir ja auch schon ganz viel geschafft haben. Bloß plötzlich geht das in dem Gedanken Nirvana unter, weil wir nur noch im Außen sind. Oh, der hat schon so viel geschafft und äh, da schon fast ins Anhimmel kommen. Und das ist ungesund, extrem ungesund und es belastet auch viele Menschen. Sonst hätte ich nicht so viele Nachrichten auch, was genau dieses Thema angeht. Und ja, deshalb möchte ich diese drei Tipps mit dir teilen und der erste Tipp ist, ich möchte es nicht sagen, bleib bei dir, aber es geht im Prinzip genau darum, du darfst dich vergleichen und zwar mit der Person, die du gestern warst oder vorgestern oder vorvorgestern. Was ich dir damit sagen möchte, vergleich dich mit dir selbst, was hast du denn bereits alles geschafft, wie warst du denn so vor einem halben Jahr, von welchem Ausgangspunkt bist du überhaupt gestartet? Du hattest ähm, mit ganz, ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit ganz unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen als die Person, mit der du dich womöglich vergleichst. Deshalb frage dich, welche Person warst du gestern, vorgestern, letzten Monat, letztes Jahr, vielleicht auch die letzten drei Jahre und guck wirklich mal, was du schon erlebt hast, vielleicht auch erleben musstest, womit du so zu, zu kämpfen hattest, wo auch deine Energie so hingeflossen ist, weil dein Fokus dorthin ging und ja, wie so die letzte Zeit aussah. Hol dich da immer wieder, wenn du merkst, okay, du vergleichst dich, zack, mal kurz stopp gedanklich und dann guckst du mal und bleibst bei dir dadurch. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage aber, dass es hilfreich sein kann und wird und es braucht Training. Na klar, wie so viele Sachen. Der nächste Punkt, der manchmal sehr hilfreich, aber auch schmerzhaft sein kann, dass du dich fragst, was steckt denn hinter dem Neid, der Eifersucht oder dem Vergleich? Weil ganz häufig ist es nämlich ähm, die Angst oder verschiedene Ängste, die dahinter stecken, dass wir neidisch, eifersüchtig sind. Also das ist oft das Resultat des Vergleichs, dass wir... Ähm, ja, vermeintlich, wenn wir uns sowas angucken, Inspirationen bekommen und letztendlich dann die Angst kommt, werde ich es auch so weit schaffen? Ist es überhaupt möglich für mich? Mögen mich die anderen, auch wenn ich das vielleicht nicht äh, so erreiche? Ähm? Ja, es sind so viele Sachen, viele Ängste, die dahinter stecken können. Deshalb frage dich wirklich mal, was steckt denn dahinter? weil oftmals liegt es tatsächlich gar nicht an der Person direkt, mit der wir uns vergleichen oder mit den Personen, sondern egal, welche Person uns da irgendetwas vorlebt oder vermeidlich vorlebt, dass uns das, das immer gleiche Verhaltensweisen uns triggern oder bestimmte Sachen, wenn jemand etwas Bestimmtes erreicht hat oder irgendetwas hat, besitzt, wie auch immer, auch wenn es materiell ist, dass egal welche Person das ist, es einfach die Tatsache ist, weil es in uns etwas triggert, eine Angst äh, in uns triggert, die dann hochkommt. Manchmal ist uns das, oder was heißt manchmal, in den meisten Fällen ist uns das überhaupt nicht bewusst, was genau so das Ding ist, was uns da triggert, was vielleicht auch die Erfahrung in der Vergangenheit war. Dass uns das so, dass wir vielleicht auch das Gefühl haben, wir müssen uns da auch beweisen. Wir müssen uns da irgendwie, ja, ja, vor allem beweisen, denke ich. Wir müssen das auch so gut können. Wir müssen da auch hin. Sowas. Also, erster Tipp nochmal: vergleiche dich mit der Person, die du gestern warst, vorgestern warst. Also mit dir selbst. Zweiter Tipp: hinterfrage. Was steckt denn dahinter, hinter, der, hinter dem Neid, hinter der Eifersucht, hinter dem Vergleich? Und ähm, mein letzter, dritter Tipp ist, verurteile dich nicht. Verurteile dich nicht dafür, dass du dich vergleichst. Und ich kann dir sagen, es ist normal. Dein Umgang damit ist entscheidend dass du dich da nicht so runterreißt, sondern versuchst, dich da denn rauszuholen in dem Augenblick und wirklich auf dich schaust oder Vermeidungsstrategien fährst, dass du dir vielleicht bei Instagram oder bei Facebook bestimmte Sachen nicht so oft anschaust oder bestimmte Podcasts erstmal ähm, vermeidest oder auch den Kontakt mit bestimmten Personen beschränkst. All das können Tipps sein, die dir helfen, dass du dich besser fühlst. Weil letztendlich ist dieser Vergleich ganz oft auch ein Punkt, dass wir unseren Selbstwert in Frage stellen dadurch. Weil wir jemand anderes oder deren Leistung für wertiger halten. Und das ist super, super traurig, weil es ist ja ähm, die Individualität, die uns ausmacht und die geht durch den Verlei äh, Vergleich verloren. Und häufig liest man in so Fachbüchern oder in therapeutischen Büchern, naja, wenn der Selbstwert gesteigert ist, dann vergleicht man sich auch nicht mehr. So pauschal würde ich das gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, wenn wir an unserem Selbstwertgefühl und unserem Selbstbewusstsein arbeiten, also wenn uns bewusst wird, wer wir selbst sind und was wir können, dann wird der Vergleich weniger. Doch irgendwie ist doch unser Gehirn auch darauf programmiert, Dinge zu vergleichen. Alle Reize, die wir im Außen wahrnehmen, kommen ja nun mal in unser Zentrallager der Gedanken, quasi in unser Gehirn. Und dort wird ein ständiger Abgleich an Informationen und Reizen geschaffen. Und deshalb meinte ich eingangs, solange wir wahrnehmen, solange wir präsent sind, solange wir ein Bewusstsein haben, auch für die Dinge im Außen, so lange wird unser Gehirn auch ganz schön wildes Zeug damit machen, weil das wird verarbeitet und auch abgeglichen mit kenne ich schon aus meiner Vergangenheit, mit Erfahrungen und so weiter. Und vielleicht hilft dir das schon, das Wissen, dass du da nicht so streng zu dir bist und ähm, deine Einzigartigkeit wirklich immer mehr erkennst. Also ja, wir vergleichen uns alle mal mehr, mal weniger. Es ist immer der Umgang der Dinge. Und ich habe schon viele Menschen auch in meinem Umfeld gefragt, ob sie sich vergleichen. Und alle haben Ja gesagt. Da habe ich gefragt, wieso das Gefühl danach ist, ja oft gar nicht so gut. Und dass viele wirklich bestrebt sind, sich wenn denn mit sich selbst zu vergleichen. Und wir müssen ja auch immer wieder sehen, wenn wir uns vor allem, wenn wir uns mit Personen vergleichen, die wir entweder gar nicht so gut kennen oder die wir vor allem auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer in den sozialen Medien beobachten, ist dieses Bild, was wir dort sehen und mit unseren Inter Interpretationen, wir interpretieren ja in die Bilder auch extrem viel rein, ist das die Wahrheit? Ist es wirklich so? Weil wir müssen uns ja immer wieder auch denken oder bewusst machen, dass es leichter ist, etwas zu zeigen von sich, was gut läuft, was erfolgreich ist, was schön ist, was so ein bisschen makellos ist und es immer ein bisschen schmerzhafter ist, das zu zeigen, was nicht so gut läuft, was nicht so gut ähm, aussieht, was, ja, unperfekt ist, weil man dadurch Gefühle zeigen kann, aber auch Angriffsfläche bietet. Und mit solchen Personen vergleichen wir uns manchmal weniger, aber die gibt es halt auch weniger. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du bei all dem schaust. Das, was ich da vergleiche, ist das die Wahrheit, was ich da sehe? Und was stecken da für Voraussetzungen hinter? Weil wir manchmal, oh, die, die ist so weit in ihrem Werdegang, da steckt aber auch ein ganzes Team hinter, was die Arbeit macht. Das hatte ich auch schon häufiger mal, dass ich mich verglichen habe und ähm, mit Personen, wo ich dachte, boah, was die alles auf die Beine stellen und oh, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, immer was Neues und ja, immer, immer aktueller und hier noch eine Idee, da noch eine Idee und dann habe ich wirklich mal gesagt, da mal, Lisa, da stecken 15 Leute, wenn nicht sogar noch mehr hinter, die genau das erarbeiten. Und ich bin alleine, natürlich, bin ich dann noch nicht so weit oder ähm, ja, habe da auch andere Möglichkeiten und das ist okay, aber das müssen wir uns manchmal bewusst machen, weil wir da Menschen anhimmeln und ja, nach einem Idealstreben, was ganz anderen Ausgangsvoraussetzungen erstmal bedarf, beziehungsweise, ähm, ja, uns auch völlig unter Druck setzt. Also das ist ja, ähm, wir setzen uns da so unter Feuer und ich glaube, wir stehen im Alltag oft genug unter Feuer. Und ich möchte mich gar nicht frei machen, dass ich mich äh, bezüglich des Vergleichs, auch ich vergleiche mich, auch ich, mich macht das... Äh, ab und zu unglücklich und ich versuche mich immer wieder in die Realität zu holen, zu mir zu holen und ganz bewusst zu machen, was ich geschafft habe. Wo ich gerade stehe und dass ich gut so bin, wie ich bin, dass ich genug bin, weil diese Schnelllebigkeit, dieses immer mehr uns echt überrennt teilweise. Und dieses Wort genug ist gerade ein Wort, über das ich extrem viel nachdenke. Wann ist genug genug? Wann reicht es uns wirklich? Wir sind so überflutet und können das Jetzt und Hier kaum genießen, weil wir ja schon das Nächste vorbereiten, damit wir nicht auf der Strecke bleiben. Was bedeutet eigentlich genug? Wann reicht es? Wann sind, wann sind wir genug? Wann ist das, was wir schaffen, genug? Also das ist... Eine Frage, die mich gerade sehr, sehr beschäftigt tatsächlich. Und mit diesem höher, besser, weiter, schneller sind wir oft konfrontiert und das ist quasi unser Vergleich, quasi der normale Status Quo. Das müssen wir uns mal überlegen. Wir haben ja quasi gar keine Zeit mehr, zufrieden zu sein und zu verweilen, weil wir schon das Gefühl haben, oh Gott, ich habe gerade ne, hab eine Pause gemacht. Das ist völlig, völlig absurd. Also hatte ich auch neulich im Coaching. Äh, ich glaube, meine Vision ist da nicht groß genug und mein Ziel. Ich hatte wirklich das Bedürfnis, mich auf die Couch zu legen und das nicht zu machen. Bin ich jetzt unmotiviert? Hallo? Nein, 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 nein. Verweilen, Pause machen, all das ist ganz, ganz wichtig und ganz gesund. Und das meine ich mit... Unser, unser normales Bild, was wir mittlerweile in unseren Köpfen haben, womit wir uns auch vergleichen, ist dieses Bild mit noch schneller, noch höher, noch weiter, noch besser und was ich gerade gesagt habe, wir haben keine Zeit mehr, zufrieden zu sein. Und ähm, da ist mir ein Lied aufgefallen von der Band Selig, das hat äh, Jan Plefka geschrieben und da geht es im Refrain darum, ähm, bitte nicht alles auf einmal. Ne? Ich verliere meine Mitte und das hatten wir schon mal. Ein Leben im Überflug mit Leichtsinn und Selbstbetrug. Nie genug, nie genug. Und genau das hat mich so wachgerüttelt und es passt einfach auch zu dieser Podcast-Folge. Wir haben irgendwie nie genug und durch diesen Vergleich werden wir da oft so getriggert und bringen uns da in eine Drucksituation, ja, da, da stockt einem richtig der Atem, auch wenn ich das so von ähm, auch immer wieder beobachte, auch an mir, dass ich auch oft das Gefühl habe, Mensch, ne, jetzt äh, mal Power, ich liebe das, was ich tue und ich habe auch extrem viel Energie, das zu tun. Mir ist bloß so wichtig, dass sich damit erstens niemand vergleicht und zweitens auch immer wieder deutlich wird, auch ich bin ein Schlag kaputt abends. Und ähm, auch ich habe manchmal das Gefühl, überhaupt nichts zu schaffen und dass es eigentlich noch schneller gehen muss, bis ich mich selbst mal manchmal schütte und denke mir, sag mal, <lacht> merkst du, was du da sagst? Und mir hilft es wirklich, mir bewusst zu machen, was ich so sonst den ganzen Tag mache, was ich nebenbei noch mache, was ich bisher geschafft habe und das ist wirklich ja, das ist wirklich heilsam. Das sich wirklich mal ins Bewusstsein zu rufen, nämlich im Innen mal ins Bewusstsein zu kommen, nicht im Außen, ne? nicht nur. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, es ist Vergleich kann auch wirksam sein, dennoch denke ich, dass wir schon genug Druck haben, dass wir uns den nicht noch selbst machen müssen. Auch manche Follower zahlen, die haben so viele Follower, die haben so viele Follower. Auch ich erwische mich manchmal dabei und dann denke ich mir auch, dann sage ich mir ganz bewusst, Lisa, das sind Zahlen. Dein Ernst? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Es geht wirklich darum, Menschen zu erreichen mit meiner Vision. Und wenn das immer mehr werden, das ist super. Aber diese, diese Jagd nach mehr, dieses Erzwingen, es ist ja schon fast krank, was wir da tun. Und oftmals habe ich den Eindruck, das, was wir tun, machen wir, um besser zu sein als andere. Um zu zeigen, hey, das habe ich alles schon geschafft. So nach dem Motto, mein Haus, mein Garten, meine Kinder, mein, mein Auto, meine Uhr, keine Ahnung. Nein. Stopp. Du, so wie du bist, das reicht. Und ich würde mir wünschen, dass du aus dieser Folge mitnimmst, dass du nicht alleine bist im Vergleich, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass viele Menschen denken, sie sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die sich vergleichen, die da manchmal auch ein bisschen neidisch sind, diese neidlose Anerkennung, das gelingt uns ab und zu, aber so ganz und gar bei sich zu bleiben, ohne sich überhaupt ansatzweise zu vergleichen, das ist echt hohe Kunst und das ist aber ein Ziel, habe ich so manchmal den Eindruck, wenn man sich manche Beiträge auch so durchliest, bei Insta, bei Facebook, wo auch immer, dass das ja völlig normal ist oder ganz einfach ist, ne? bleib bei dir und äh, dann bist du glücklich und erfüllt und alles ist schön. Ja, ist manchmal aber einfach äh, gar nicht so einfach. Diese Tatsache hilft uns oft schon, um mal runterzukommen. Weil insgeheim ärgern sich ja trotzdem viele darüber. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder verglichen. Oh, ne, das wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Dann sind wir wieder sauer auf uns. Deshalb ist ähm, der eine Punkt, der drei Punkte so wichtig. Sei da nicht so streng zu dir. Verurteile dich nicht äh, dafür. Das bringt nichts. Das macht es ja überhaupt nicht besser. Ne? Dann wird ja noch mehr Stress ausgeschüttet, Stresshormone. Genau. Du bist so wundervoll, so wie du bist. Und diese Herausforderung haben so viele Menschen in ihrem Alltag, aber die wenigsten sprechen drüber. Weil jeder natürlich bei sich sein will. Und da voll in seiner Mitte. Aber wann sind wir in unserer Gesellschaft äh, wirklich, wirklich, wirklich in unserer Mitte? Es ist nicht vielleicht sogar unsere Aufgabe, genau das herauszufinden, wie man das macht, in wahrer Zufriedenheit zu leben, die Zeit zu finden, <lacht> zufrieden zu sein und einfach mal zu verweilen, ohne sich irgendwie zu beeilen und ständig im Aufbruch zu sein oder nach der Suche nach irgendetwas. Hm. Ich glaube, da können wir eine Menge lernen und das ist okay. Ich hoffe, sehr, dass dir diese drei Tipps und die Transparenz meinerseits, aber auch so die, die Inhalte dich weiterbringen, du das fühlst und ich dir vielleicht ein klein bisschen besseres Gefühl da lassen könnte. Das ist so wichtig, weil, wie gesagt, es macht uns Wirklich krank, es und so unter Druck, das wäre so schade, ne? weil es wäre ja verrückt, wenn wir alle gleich wären. Es ist ja gerade das Individuelle, was uns ausmacht. Und auch zu dir wird ganz, ganz viel noch kommen. Glaube an Wunder, Wunder passieren immer wieder. Es wäre ja schon absurd, nicht an Wunder zu glauben. Und glaube fest daran, dass sich alles im richtigen Moment für dich entfalten wird. Es wird zu dir kommen, wenn du so weit bist. Ja, wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge, das Thema des Vergleichs, das Thema Neid und Eifersucht auch andere interessieren könnte oder wichtig sind, dass die Gesellschaft darauf noch mehr aufmerksam gemacht wird, dann teile die Folge doch gerne. Mit dieser Welt, weil ich glaube, dass in unserem gesellschaftlichen Leben ein bisschen weniger Neid und ein bisschen weniger Eifersucht wirklich gesund wäre. Ja, und nicht vergessen, du kannst mir noch deine Fragen schicken für die Jubiläums-Podcast-Folge. Ich führe ein Interview mit meiner größten Lebensmentorin, nämlich meiner Mama, und Du darfst uns Fragen stellen, schreib mir dazu gerne eine E-Mail bei Insta, bei Facebook, wo auch immer wir vernetzt sind oder noch nicht. Ich nehme die in einem Fragenkatalog auf, die Fragen bleiben anonym, es wird nicht vorgelesen, dass du diese Frage gestellt hast und egal, welche Frage es ist, hau sie einfach raus. Letztendlich weiß ich dann sowieso nicht mehr, von wem welche Frage ist, weil ich das in einem Dokument sammle und dann werden wir diesen Podcast aufnehmen, ein Podcast-Interview führen, wo wir genau auf diese Fragen eingehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich beteiligen möchtest und ähm, ja, mit deiner Frage die Folge bereichern willst. Das wäre super, super schön. Ja. Soweit von mir. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder deine Meinung zum Thema Vergleich Neid und Eifersucht im aktuellen Post hinterlässt, entweder bei Insta oder bei Facebook. Und wenn wir uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge wiedersehen. Und bis dahin, denk daran, du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist wundervoll, so wie du bist. Und es ist okay, sich manchmal zu vergleichen. Es ist die Frage, wie du damit umgehst. In diesem Sinne, für dich von Herzen gedrückt und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Lisa. Tom Zuversicht